0: 李克强主持召开会议，研究部署“十四五”时期东北全面振兴工作。上海部署“双减”，对已备案的线上学科类培训机构，按照标准重新办理审批手续。中国电信连续两天跌停，或将触发绿鞋机制。财新 Morning Call 唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天我们会为各位速递大局势、大数据、大公司、大盘、大家说和大小身边事儿一网打尽重要的投资信息。好，今天是八月二十五号星期三，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。大局势。昨天，中国政府网发布消息，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长李克强主持召开领导小组会议，研究部署“十四五”时期东北全面振兴工作。李克强指出，推动东北全面振兴，必须下更大力气深化改革，持续推进重点领域改革，推动有效市场和有为政府更好的结合，围绕优化营商环境，深化放管服改革，更大激发市场主体活力，落实减税降费等。政策放水养鱼，培育壮大市场主体。李克强说，当前东北振兴仍处于爬坡过坎关键阶段，要进一步发挥东北地区积极性、创造性，攻坚克难，继续加大中央财政支持，加强金融服务。昨天，央行发布消息，在8月20号下午，央行党委书记郭树清主持召开的党委会议上，明确要密切监测排查重点领域风险点，落实重大金融风险问责、金融风险通报等制度，要进一步明确监管部门、行政主管部门、地方政府以及金融机构、企业等各方责任，畅通机制，明确职责分工配合，形成合力，推动做好重点省份高风险机构数量压降工作。此外，会议还明确把促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点，坚持不搞大水漫灌，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导贷款合理增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。关于双减的具体部署还在持续的推进之中。上海昨天发布了关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见，对强化学校教育主阵地作用、深化校外培训机构治理等做出了具体的部署。明确了这些信息，对已备案的线上学科类培训机构，按照标准重新办理审批手续；学科类培训机构一律不得上市融资，上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得购买学科类培训机构的资产，外资不得控股或参股学科类培训机构。义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理。同一天，上海还印发了《上海国际金融中心建设“十四五”规划》，其中提出，到2025年，上海国际金融中心能级显著提升，服务全国经济高质量发展作用进一步凸显，人民币金融资产配置和风险管理中心地位更加巩固，全球资源配置功能明显增强，为到2035年建成具有全球重要影响力的国际金融中心奠定坚实的基础。《环境噪声污染防治法》出台二十多年后，首次迎来大修。从八月二十一号起至九月十八号，噪声污染防治法公开征求社会公众意见。针对工业、建筑、交通和社会生活四类噪声管理中存在的突出问题，草案提出了加强分类管理，而且进一步明确了噪声的定义，将适用范围扩展至农村地区。此外，跟大家关系比较密切的是，草案在社会生活噪声中对公众关注的。广场舞噪声做出了相关的规定。据草案第五十九条和七十七条，在公共场所开展娱乐、健身等活动的，应遵守公共场所管理者有关活动区域和时段等规定，采取控制噪声的有效措施，避免干扰周围生活环境。使用音响器材的，不得干扰周围生活环境。产生过大音量的，应当遵守当地公安机关的有关规定。未遵守上述规定，不听相关单位的劝阻、调解者，将被执法机关或执法机构处以警告。并责令改正，拒不改正的，处两百块钱以上五百块钱以下的罚款。大数据，美国疾控中心昨天表示，发病率和死亡率周报刊发的研究结果显示，未接种新冠肺炎疫苗的人感染新冠病毒后住院的可能性比完全接种疫苗人群高出二十九倍，且感染新冠肺炎病毒的可能性比完全接种疫苗的人高出将近五倍。大公司。中国电信回 A 上市三天内已经连续两天跌停，截至8月24号收盘，中国电信报每股 4.95 元，连续两天跌停，逼近 4.53 元的发行价。如果跌破了发行价。会怎样呢？中国电信于24号回复财新，将理性看待股价下跌，若破发将采用绿鞋机制。所谓绿鞋机制，又称超额配售权，是一种稳定价格机制。主承销商在上市30天内可使用超额配售获得的资金，从二级市场买入股票来稳定后市。涉嫌财务造假被证监会立案调查的一建股份，在昨天公布了中期业绩。2 0 2 1年上半年实现营业收入约 14.54 亿元，同比锐减了 68.82%。归属于母公司股东的净利润亏损约 2.19 亿，上年同期是盈利约 2.21 亿，基本每股收益为负的 0.204 四元，资不抵债 34.77 亿。这家曾经号称区块链第一股的上市公司，二零二零年年报延迟到此前七月六号才披露，宣布也一次性计提应收保理款和预付款坏账达一百一十六亿元之外，并爆出前控股股东九天控股资金占用近四十三亿，造成净利润亏损约一百一十五亿，上市公司资产质量严重恶化。同时，与其合作多年的天元权会计师事务所首度给出了无法表示意见的审计报告，市场是一片哗然。海底捞在港交所公告称，上半年营收为 200.9 亿元，同比增长 105.9%。上半年净利润为 9452.9 万元，上年同期亏损是 9.6 亿，实现了扭亏。此外，人事上也有一些变化，施永红已辞任公司执行董事，杨丽娟已获委任公司副首席执行官。腾讯控股昨天回购了二点二六万股股票，回购价格每股四百五十点六到四百五十一点六港元。这是腾讯连续第四个交易日进行回购。腾讯的股价也延续前几天的反弹走势，高开百分之三，报四百四十六点八港元，收盘报四百七十二港元，上涨了百分之八点八一，单日市值增加超过三千六百亿港币。大盘时间到，昨天 A 股沪指收报 3,514.47 点涨幅百0 7深成指收报 14,663.55 点涨幅 0.88% 两市合计成交 1.41 亿，较前一交易日的 1.32 亿明显放量。具体来看，盘面上绝大多数板块上涨，休闲服务领涨。题材概念方面 ，CRO 领涨，钴、环氧丙烷、天然气等概念涨幅居前；快手概念领跌。隔夜美股集体收高，道指涨 0.09%， 报收于 35,366.26 点纳指涨 0.52%， 报收于 15,019.80 点标普五百指数涨 0.15%。纳指和标普五百指数创历史新高，纳指史上首次站上 15,000 点关口。热门中概股普遍上扬，受到澳门取消旅行限制推动，博彩业板块普涨。新东方涨百分之二十六点四七，拼多多涨百分之二十二点二五，京东涨百分之十四点四四。疫苗股逆势走低。大家说。中国如何应对老龄化、城乡差距等内部挑战？布鲁金斯学会约翰桑顿中国中心高级研究员杜大伟与北大国发院院长姚洋、副院长黄益平合著文章表示，人口老龄化与城乡差距相互关联，加深融合有助于中国满足不断增长的老年人口的需求，防范城市劳动力人口急剧下降这一问题。而金融改革与创新政策也互为关联，从有针对性的产业政策转向广泛扶持的创新产业，中国政府需要建立起一。靠更加多元化、更加富有竞争力的金融体系。另外，如果想要减少碳排放，同时又不影响生产率和生活水平，关键在于创新。是什么推动了体育产业的市场消费结构升级？乒乓球前世界冠军邓亚萍认为，从市场角度分析，消费结构的年轻化、国货国潮风和女性消费的兴起是三个主要的驱动因素。年轻人日益增强的文化自信，尤其是 Z 时代的出现，丰富并拓展了国潮的内涵。同时，中国女性的庞大消费力也早是商家的必争之地。他指出。消费向的驱动对体育产业的发展来讲是至关重要的，但也能从中看到一批拥有潜质和品牌的公司在筹备或已经开始进入到了资本化的环节。怎样看待张文红被举报学术不端事件？中国经济体制改革研究会常务理事祝华新说：“近日围绕张文宏的舆情，折射的是公众对新冠肺炎疫情的集体焦虑。张文宏身上负载了大家太多的嘱托和期待。希望各方尊重学术机构的裁决，止送西征。疫情时期凸显了专业主义的重要性，需要专业机构、专业人士多言说，需要专业人士多体谅公众的安全顾虑，也需要舆论给予专业人士更多的包容。我们的共同敌人是新冠病毒，舆论的焦点不能。”偏移还是回归万众一心抗疫的主题吧。大小身边事儿，昨天银保监会北京监管局发布通知称，为保障消费者权益，北京地区将从下月一号起全面实施车险投保实名缴费工作。同一天，北京环球度假区也宣布将在九月一号正式开启试运行，但试运行期间仅向受邀客人开放，暂不会对外售票。广西近期印发意见，将全面推行农村公路路长制。昨天，贵州、四川等多省份局部地区出现大到暴雨，造成部分地区爆发山洪、路面被淹等灾害情况。中央气象台发布预警提示，公众外出要尽量避开桥梁涵洞，防范山洪风险。据中国乒乓球协会和中国排协消息，因全球疫情形势依然严峻，中国乒乓球队和中国女排都将退出今年的亚锦赛。据阿富汗当地媒体24号报道，阿富汗塔利班将组建一个12人的委员会管理阿富汗。阿富汗塔利班发言人昨天警告称，美国政府如果延长从阿富汗撤军的期限，将面临后果。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。如果你想阅读更详细、更深入的报道，欢迎前往财新网或者我们的财新 App 了解更多的资讯。片尾曲呢，还是我们拥有的唯一有版权的歌曲，摩登天空音乐人简淇旺提供的路《路》。途。我们会一直放下去，直到我们有钱卖更多的版权。好，各位安心上班，好好挣钱。财新 m o r 明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。